0: Einer der größten Herausforderungen von Kanzleien ist der Fachkräftemangel. Kann der War of Talents, in dem es immer schwieriger wird, qualifizierte juristische Talente zu finden, durch die Digitalisierung und den Einsatz von KI behoben werden?
1: Innovative Natives, der Podcast von SKW Schwarz.
0: Herzlich willkommen zur neunten Innovative Natives Podcast-Folge. Ich bin Clara Raszewski und freue mich heute ganz besonders mit Marc Ohrendorf zu sprechen. Ihr kennt ihn auf jeden Fall vom Karriere-Podcast Irgendwas mit Recht. Herzlich willkommen, Marc. Hallo, Clara. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr schön, dass du heute nicht bei mir im Studio bist, sondern in Köln remote wir hier unser Interview führen. Du machst nicht nur den Podcast, sondern du bist auch im Business Development von LTO. Magst du uns vielleicht kurz erzählen, wie bist du da hingekommen? Du bist ja eigentlich Anwalt. Wieso arbeitest du nicht als Anwalt? Was ist dein Werdegang? Klar,
1: gerne. Ich mache sozusagen bei der LTO alles außer Journalismus mit meinem Team. Hauptsächlich so die ganzen Fragen rund ums Business und Technologiethemen, also die Plattform weiterzuentwickeln mit unseren Developern. Und die Quintessenz ist dieser Beruf eigentlich aus dem, was ich schon immer ganz gut fand, nämlich gute Kommunikation, Technologie und Jura. Ich habe dann Jura studiert, ich erzähle das immer ganz gerne, wahrscheinlich werde ich fünf Jahre später Pro-Gamer geworden, weil ich in meiner Jugend echt viel gezockt habe.
0: E-Sports-Profi.
1: Ja, aber da war der Markt noch nicht erfolgsversprechend genug. Und dann habe ich Jura gemacht, Mama war auch stolz, es war auch gut. Und ähm, ich wusste dann aber aufgrund dieses Zuschnitts eigentlich schon immer, dass ich zwar am bin, ein gutes Examen schaffen will und das lief auch ganz gut, aber nicht so unbedingt als klassischer Anwalt arbeiten möchte und wenn dann eh immer nur als Anwalt, Justiz oder so kam für mich nie in Frage. Und dann habe ich während des Studiums sehr viele Moodcords gemacht, bin dann so in die Verhandlungsberatung reingerutscht mit einem ehemaligen Großkanzleianwalt, da haben wir dann sehr viele andere Kanzleien beraten zum Thema strategisches Verhandlungsmanagement, basierend sozusagen auf auch dann der entsprechenden konkreten Beratungserfahrung, die mhm. man über die Jahre so gesammelt hat, am Anfang waren es mehr Workshops. Und da habe ich sehr viele Kanzleien gesehen und das war sehr, sehr spannend und ich wusste, dass ich gerne in dieser großen Welt des Rechtsmarkts, des deutschen Rechtsmarkts weiter unterwegs sein möchte. Und dann habe ich diesen lustigen Podcast irgendwas mit Recht gegründet. Der lief dann sehr gut und darüber kam dann auch mittelfristig so der Kontakt zu Wolters Klüver zustande. Und so bin ich bei der LTO gelandet als Teamleiter Produktmanagement, wie es dann jetzt offiziell heißt.
0: Ja, super spannend. Ich würde heute gerne mit dir über die Themen New Work, Employer Branding und ja, wie KI den Arbeitsmarkt verändern wird, sprechen und vor allem, um die Ausgangsfrage nochmal aufzunehmen und dass wir uns an eine Lösung herantasten oder vielleicht hast du ja auch gleich eine, wie der Fachkräftemangel durch Digitalisierung oder der Einsatz von KI vielleicht behoben werden kann und deswegen eigentlich gar nicht so richtig existiert. Wenn wir über KI sprechen, möchte ich kurz klarstellen, ich möchte nicht von dem Zustand sprechen, wenn Singularität irgendwann mal herrschte, das ist zu viel Zukunftsprognose, sondern momentan beschäftigen wir uns eigentlich mit Narrow AI, wir befinden uns in einer Zeit, in der es um Large Language Models geht, es sind nur spezifische Anwendungen. Und vor allem verwenden wir AI ja nicht erst jetzt seit ChatGBT da ist, sondern wir haben ja auch Textanalysen schon in verschiedenen Softwaren, die einfach schon lange AI ist und jetzt ist diese große Angst davor. Trotzdem möchte ich gerne von dir wissen, was wird sich denn jetzt mittelfristig vor vielleicht dem Eintritt der Singularität verändern? Also was verändert sich zum Beispiel bei LTO oder was verändert sich im anwaltlichen Beruf durch KI?
1: Ich glaube, eine ganze Menge. Ich glaube, dass tatsächlich Large Language Models not just another thing sind. Ich halte das in meinem Leben für nach dem, technologisch gesehen, nach dem Internet, dem iPhone und dann jetzt eben als dritte große Erfindung für das, was am wichtigsten sein wird. Das wird alles mehr oder weniger umkrempeln. Ich nenne nur mal ein Beispiel. Ganz interessant. Apple ist jetzt nicht besonders überzeugt, dass marketingmäßig äh, GPT-Modelle irgendwas bringen, baut aber in sein neues Betriebssystem eine Tastatur, die lernt, was der entsprechende Nutzer schreibt und dann bessere Rechtschreibvorschläge geben kann. Stellt euch mal vor, das Übertragen auf die Kanzlei jetzt nicht in der Cloud von Apple oder in einem lokalen Modell, dass es datenschutzkonform ist, das blenden wir mal aus, sondern in einem Modell, das kanzleiweit funktioniert. Ihr seid vielleicht eine im Schiedsrecht oder in irgendeinem anderen Rechtsgebiet und automatisch ist schon die Rechtschreibkorrektur ein kleines bisschen besser und ihr könnt flüssiger arbeiten und macht insgesamt ein bisschen weniger Fehler. Das ist ja noch ziemlich trivial, aber da steckt natürlich GPT-Technologie schon drin, in diesem ganz kleinen. Absolut. Mhm. Und dann können wir uns das natürlich noch viel, viel größer vorstellen bis hin zu, ich glaube gerade im Bereich Sachverhaltsaufbereitung wird sich extrem viel tun mit vielen, vielen Folgen für auch den juristischen Nachwuchs. Dass man sagt, hier, pass mal auf, wir sind 10.000 Seiten, bitte scannen die mal, liebe Software, zeig mir mal alle Klauseln, die Punkt X betreffen an oder zeig mir mal alle Verträge, sortier mir das, nummerier mir das und dann dauert das nicht mehr Stunden oder Tage, sondern ein paar Minuten und dann kann sich die anwaltliche Arbeit, das ist ja auch der Trend, den wir bislang schon eigentlich auch sehen, noch mehr auf das konzentrieren, was richtig, wirklich echte juristische Tätigkeit ist und was nicht nur sozusagen, der Umgang mit Daten ist. Mhm. Ich glaube, gerade in dem Bereich sozusagen Datenaufbereitung, Datenmanagement, Datenanalyse, da wird uns KI sehr, sehr schnell sehr viel abnehmen. Auch weil wir von dieser ganzen spezifisch nationalen Komplexität des deutschen Rechts und unserer, vielleicht auch etwas, unserer Arroganz, die wir hier haben, dass wir glauben, <lacht> nee, also deutsche Anwälte, also das wird noch das dauern. Wird immer geben. Ja, ja. Da muss es dann vielleicht auch gar nicht rein mhm. am Anfang und den ganzen Konflikt brauchen wir erstmal ganz Gar nicht und auch nicht die Krise mit unserer eigenen Identität als Branche, sondern wir sagen erstmal, es ist ein gutes Tool und wir nutzen das erstmal auf Sachverhaltsebene. Und der Rest wird auch kommen, aber schon bis dahin gedacht, halte ich es für mehr oder weniger revolutionär.
0: Wer meinen Podcast hört, weiß, wie ich über die nächste Frage denke. Aber jetzt mal an dich, was glaubst du, hat die PartnerInnengesellschaft dann eine Zukunft mit KI und so wie es weitergeht?
1: Was man als Partnerin-Gesellschaft der Zukunft sozusagen mit KI macht oder wie meinst du das?
0: Ja, ob die überhaupt existieren kann, so wie sie existiert. Die Gesellschaftsform der Partnergesellschaft.
1: Als Kanzlei sozusagen. Ja, genau. ja hundertprozentig. Ich glaube nicht, mhm. dass das notwendigerweise aufgehoben wird. Wir werden ganz sicher irgendwann aber natürlich sozusagen eine zunehmende Digitalisierung und auch eine gewisse Liberalisierung des Rechtsmarktes bekommen. Also Stichwort Fremdbesitzerverbot und so weiter. Mhm. Es ist in der Debatte, ich glaube, da kann man auch sagen, naja, das wird sich zumindest aufweichen. Ich vermute auch, dass es komplett fallen wird. Aber dass sozusagen Partner im Sinne von Gesellschaftern zusammenarbeiten und ein Unternehmen betreiben, das Services anbietet, mhm. die im Bereich des Rechtsmarkts verkauft werden, das wird, denke ich, so bleiben. Da sehe ich nicht, warum das grundsätzlich anders werden soll. Aber es gibt natürlich eine zunehmende Produktisierung und Serviceisierung der Rechtsdienstleistung.
0: Also zumindest das Ende der Billables.
1: Nicht in allen Bereichen. Aber vieles wird Commodity, vieles wird einfacher. Wir sehen das jetzt schon im Bereich der Verbrauchermasseverfahren, dass es da eigentlich darum geht, aus einer reinen Business-Perspektive, wer das bessere Marketing machen kann, wer zu geringeren Akquisitionskosten den Fall an Land zieht. Das ist eigentlich eine marketing am Ende des Tages, mhm. weil die Prozesse mittlerweile in allen den einschlägigen Kanzleien so gut sind, dass das einfach funktioniert, auch relativ kosteneffizient. Es wird weiterhin auch billable hours geben. Aber vielleicht ist es das Ende der günstigen billables. Was ja auch. <lacht> ist jetzt nur eine Vermutung. Ja? Aber ja. ich komme dahin, weil ich sage: Naja, wahrscheinlich wird man nicht mehr. Den First Year unbedingt in einem Umfang von 2.000 bis 3.000 Stunden pro Jahr immer abrechnen können, weil der auch zunehmend ersetzt werden wird durch Technologie. Und das Gegenargument ist natürlich, ja doch, klar kann ich den wieder auf 2.000 bis 3.000 Stunden abrechnen, aber auf andere Arbeit. Ja, mhm. Dann wird sich vielleicht einfach nur die Arbeit wieder shiften und komplexer werden, die dann tatsächlich gemacht wird. Ich glaube nicht, dass es das Ende der Billibel ist. Da bin ich jetzt vielleicht ein bisschen konservativ. Das sehe ich noch nicht, auch weil wir natürlich demografischer Wandel, Fachkräftemangel und so weiter einfach einen riesigen Bedarf an Workforce haben. Und die Rechtsbranche wächst. Der Rechtsbranche geht es gut. Wir haben einen zunehmenden Regulierungsapparat, dadurch zunehmende Compliance-Pflichten, zunehmende Beratung in dem Bereich. Wir sprechen gerade über AI. Wir haben jetzt den AI-Act der EU, der bald kommt. Manche sagen schon DSGVO 2.0. Da werden sich ja einfach viele schöne Beratungsfelder auftun, wo man glaube ich auch weiterhin gut als Professional Service Firm Geld verdienen kann.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich bin schon überzeugt davon, dass Billables die Innovationen ja, beschneiden, in dem Sinne, dass Associates, also was man so aus dem Alltag kennt, die haben einfach ihre Aufgaben, dann arbeiten sie 10, 12 Stunden, da ist halt keine Zeit mehr danach noch, irgendwie innovativ über Dinge nachzudenken. Der Gedanke, den man jetzt ja zum Beispiel beim Design Thinking hat oder im Service Design, dass man sagt, man geht so ein bisschen, was auch sehr widersprüchlich zum juristischen Arbeiten, dem traditionellen, zumindest ist, dass man halt irgendwie sagt, ich gucke mir jetzt die Lösung an und ich finde ein Problem dafür, wie lange ich dafür mhm. brauche, welches Wissen ich dafür brauche, was für ja Multidisziplinarität ich vielleicht auch dafür brauche, die finde ich schwierig abzudecken durch Billables, weil dann einfach Zeit vergütet wird und nicht die Leistung und dadurch, wenn dann auch noch ein Produkt davor steht. Das finde ich irgendwie schwierig umzusetzen.
1: Ja, ich glaube, man muss berücksichtigen, dass es jedenfalls das, was ich so sehe und auch höre im Markt, dass hier die Mandanten auch nicht dumm sind. Nee. Im Gegenteil. <lacht> Zunehmend haben wir da ja auch Einkaufsabteilungen, die Rechtsdienstleistungen mhm. mit einkaufen, so wie ansonsten Kugelschreiber und Hardware oder irgendwie Zuliefererprodukte mhm. für ihre eigene Produktion. Ich vermute, dass da der Druck auch weiterhin steigen wird und wachsen wird. Und dass wir dann schon auch, sehen wir auch heute schon, bestimmte Cuts auf Billables, wenn irgendwo es heißt, im Moment dafür darf man jetzt so und so lange brauchen, das ist ein standardisiertes Verfahren. Ich würde ein bisschen dagegen halten, also ich stimme dir grundsätzlich total zu in allem, was du sagst. Ich glaube aber, die Konsequenz ist eine andere. Mhm. Ich glaube nicht, dass die Billable wegfällt und wir wieder mehr ergebnisorientiert notwendigerweise in allen Bereichen irgendwie abrechnen, weil es auch schwer zu fassen ist. Ich glaube aber vielleicht der Anwendungsbereich der Billibel wird kleiner. Also dass man sagt, bestimmte Dienstleistungen werden noch auf Stundenbasis abgerechnet und andere halt nicht mehr. Ja. Man kann natürlich ja. sagen, das, ist, das ist der Anfang vom Ende. Ja, okay, ja. dann sind wir d'accord.
0: Ja, also ich finde generell, jetzt nur so als kommend, es ist so schwierig über diese Themen zu sprechen, wenn man nicht vorher sagt, meinen wir jetzt kurzfristig, mittelfristig, langfristig, ja. wie wird sich alles entwickeln, das ist ja... Sehr, sehr unterschiedlich und da sich alles sehr langsam bewegt, ist bei uns mittelfristig auch eine andere Bedeutung als in anderen Branchen oder überhaupt die Einführung von Digitalisierung oder die komplette Transformation. Ich würde gerne mit dir über New Work sprechen. Einen Artikel dazu, bist du gerade am Schreiben und veröffentlichst ihn und hast mir schon ein bisschen Sneak Peek gegeben. Erzähl mir gerne davon. Für mich aber erstmal die Frage, New Work ist inzwischen schon fast so ein verbrannter Begriff wie Legal Tech, habe ich das Gefühl. Es ist irgendwie ein Containerbegriff, man kann sich alles Mögliche rausnehmen. Was damit nicht gemeint sind, ist nur Achtsamkeit und Homeoffice. Wie würdest du New Work beschreiben, wenn du jetzt sagen würdest, okay, du willst jetzt in zwei Sätzen jemanden sagen, so, das ist New Work und was sind deiner Meinung nach die wichtigsten Aspekte in der Umsetzung?
1: Ich glaube, wenn ich es wirklich ganz kurz fassen müsste, in der juristischen Branche ist New Work menschenzentrierteres Zusammenarbeiten. Ich sehe, dass sich immer mehr Nachwuchskräfte für Teams entscheiden, für Persönlichkeiten entscheiden. Ich habe auch viele Partnerinnen und Partner bei mir im Podcast, die das auch nutzen, um visibel zu werden und entsprechend sozusagen auch eine erste Anlaufstation zu bieten für Nachwuchs, die ein bisschen was hören wollen. Wie tickt die Person auf der anderen Seite so, dass es nicht nur ein Profilbild auf der Homepage ist, sondern ein etwas persönlicherer Eindruck. Und was ich da mitkriege, ist, dass Menschen dann da schreiben, liebe Grüße an Johannes, der ein Islandpony hat, der mir immer davon berichtet, dass er seitdem in jedem Bewerbungsgespräch über auf sein Islandpony angesprochen wird. Und das findet eben statt. Wir haben mehr Personal Branding, wir haben mehr Kanzlei Branding, also Employer Branding. Wir haben aber dadurch auch persönlichere Connections. Mhm. Es ist weniger die Ratio in der Kanzlei, die nur auf Profitabilität ausgerichtet ist und irgendwie anonyme junge Menschen und die Silberrücken, die irgendwie das Businessrand schaffen. Mhm. Ich glaube, es ist ein persönlicheres Geschäft, auch in den Kanzleien geworden. Es ist Menschen auch insgesamt wichtiger, persönlicher, vernetzt zu sein, ein bisschen mehr was über die anderen im Team zu wissen und ich glaube, das ist auch ein Enabler für wirklich gute Zusammenarbeit und für immer besser werdende Rechtsdienstleistungen. Also das muss man ja auch mal sagen. Ich glaube auch nicht, dass der Markt stagniert. Mein Eindruck ist schon, dass wir uns weiterentwickeln, wenn gleich nicht vielleicht so schnell wie andere Branchen, aber dafür halt auch mit einer ziemlich hohen Qualität an dem, was am Ende für die Mandanten mhm. dabei rumkommt, denn das darf man ja nicht vergessen. Also wenn man sich jetzt mal Gorillas anschaut, sind gerade die ersten, die mir in den Kopf kommen. Irgendwie super quick delivery services, mega Ding mit Anfang der Pandemie. Gut, die wurden jetzt irgendwie aufgekauft. Ich sehe nicht so viele Kanzleien, die total auf den Putz hauen mit neuen innovativen Geschäftsmodellen und dann nach zwei Jahren wieder vom Markt verschwunden sind, mhm. weil sie von der Konkurrenz gekauft wurden. Die, wenn man mal die Parallele zieht, das sehe ich nicht. Also eigentlich funktioniert das, was stattfindet, ziemlich gut. Jetzt kann man sagen, naja, vielleicht findet zu wenig statt. <lacht> Aber long story short, ich halte New Work für ein persönlicheres Zusammenarbeiten und eigentlich für einen sehr, sehr positiven Trend, weil auch einfach viel mehr Selbstreflexion eingesetzt hat darüber, was wir hier tun. Das würde ich mir jetzt für die juristische Ausbildung auch mhm. noch wünschen.
0: Ja. ja, also für mich ist es auch ein Riesenspiel zwischen Freiheit und Verantwortung des Individuums. Also dass das Individuum mehr... Ja, in den Vordergrund gerückt wird, aber trotzdem ist es halt super wichtig, dass irgendwie ein Team da ist und das Persönliche. Also das, was ich eigentlich witzigerweise durch KI weniger finde oder durch überhaupt Tech-Tools, für mich zum Beispiel sinkt das Vertrauen in die Rechtsberatung. Also ich brauche jetzt nicht mehr den Menschen da, sondern es mir reicht, es wenn mir das halt irgendwie ein Tool sagt, für mich persönlich jetzt. In der Arbeit ist es dann wichtiger, quasi mit Menschen zu sprechen und irgendwie auch mal vor Ort zu sein, aber auch Homeoffice machen zu können. Also ich finde, da ist irgendwie so eine Schwankung drin. Also man wird menschlicher, obwohl man eigentlich durch Technologie ein bisschen sich entmenschlicht in dem Sinne. Oder meinst du, es kommt daher?
1: Ja, ähm, es könnte auch sein. Das ist jedenfalls meine Utopie, meine utopische Vorstellung, dass vielleicht die Technologie die Arbeiten, die in der Vergangenheit etwas entmenschlicht waren, ersetzt.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ja. Also
1: es hat ja keiner mehr Bock, mhm. auf gut Deutsch, eine Woche lang in irgendeinem Datenraum zu sitzen. Nee. Das ist ja wirklich schön für alle, die das nicht mehr machen müssen. Mhm. Und die dann hoffentlich bessere Arbeit im Sinne von fordernder, stimulierenderer Arbeit machen können. Weil sie ja dann doch auch lange studiert haben und ziemlich reingehauen mhm. haben, um dahin zu kommen, wo sie jetzt sind.
0: Muss man denn irgendwann in Zukunft noch so lange studieren, um juristische Arbeit lösen zu können?
1: In Deutschland ja, aber das sind keine immateriellen Gründe, <lacht> sondern das ist die Behäbigkeit unseres Systems. Mhm. Hier wird sich sehr, sehr lange wenig tun. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ausländische Player den deutschen Rechtsmarkt angreifen werden und dann sagen, hey, wir holen uns im Prinzip nur noch ein paar deutsche Köpfe rein und ansonsten ist unser Tool international und ist ja auch denkbar, Ja, ob das vielleicht passiert. Dadurch könnte sich dann nochmal relativ viel ändern, aber das sehe ich in den nächsten Jahre sind schwierig jetzt hier mm. zu nennen, aber sehe ich nicht, dass sich das so verändern wird. Vor allem, weil wir dann doch in der Ausbildung gerade eher eine Rolle rückwärts als vorwärts machen.
0: Ja, das stimmt. Ich musste, als du das gerade gesagt hast, daran denken, dass Richard Susskind hat gesagt, dass in der Kanzleiwelt so sein wird, ein bisschen wie im Buchhandel mit Amazon. Das wird ja ein Riesenmonopol geben und es wird ein paar Überlebende geben. So. Ja. ja. Dem stimmst du zu?
1: Muss man, glaube ich, segmentieren. Im Bereich Verbraucherrecht sehe ich das sehr stark kommen. Mhm. Da ist es einfach so gut serviceable, und produktisierbar, was wir an Rechtsdienstleistungen anbieten, dass ich wirklich für die zehntausenden Kleinstkanzleien und Einzelanwältinnen nicht schwarz sehe. Viele davon sind ja auch demografisch schon im fortgeschrittenen Alter und schaffen es wahrscheinlich noch ganz gut bis zur Rente. Aber ich würde jetzt heute keine ein kanzlei aufmachen, wenn ich nicht echt auch einen technologischen Business Case hätte, um zu sagen, okay, ich kann das wirklich technologiegestützt hier alles wuppen. Mhm. Und deswegen ist die Technologie der Grund, warum ich eine kleine Einheit bin. Denn ansonsten ja, sehe ich da schon einen gewissen Konsolidierungsprozess mittel- bis langfristig, ja.
0: Ja, also ich sehe das bei mir persönlich zum Beispiel auch. Ich habe das erste Examen gemacht und schiebe quasi seit Jahren jetzt mein Referendariat vor mich hin und bin eigentlich an dem Punkt, wo ich sage, wenn ich jetzt wieder in sowas, ja, Oldschool-Ausbildung gehe, dann bin ich zwei Jahre weg vom Fenster, und in zwei Jahren sieht der Rechtsmarkt ganz anders aus. Und dann kommt der Punkt, dann bin ich ja auch gar nicht vorbereitet darauf. Weil ich werde ja in diesen zwei Jahren in der Ausbildung nicht darauf vorbereitet, als Anwältin irgendwo zu starten und zu wissen, okay, jetzt so arbeite ich mit einer KI zusammen, ich kann jetzt prompt engineering. Das ist ja alles überhaupt gar nicht da.
1: Da würde ich eine Beobachtung aus dem Markt dagegen halten. Ich verstehe dich. Ich glaube, ich habe nach dem ersten Examen auch sehr, sehr ähnlich gedacht. Ich habe dann aufgrund externen Zuredens mein Referendariat angefangen. Ich fand es wirklich gefühlt an dem vorbei, was ich gerne machen möchte. Ich habe auch damals schon sehr viel anderes Jahr gemacht und war ganz anders ausgerichtet. Aber jetzt mache ich tatsächlich die Erfahrung, dass es nicht inhaltlich begründet, das ist wieder systembegründet, dass es einfach sehr viel wert ist, zwei Examiner zu haben. Und zwar vor allem aus Arbeitgebersicht, weil da halt doch dann die Entscheider oft so sind, dass sie sagen, ja okay, no one ever got fired for buying IBM. Ich habe jetzt zwei Leute, die eine Person hat ein Staatsexamen, die andere hat zwei nehme ich die mit zwei. Ein.
0: Aber es kommt darauf an, für was würde ich sagen, weil also auch wieder um, hier Tomorrow's Lawyers, Richard Susskind darauf zurückzukommen, der hat 13 neue Berufsperspektiven, sind nicht alles nur juristische, weiß, ja. aufgelistet und für die allermeisten braucht es jetzt keine zwei Staatsexamina.
1: Absolut und vor allem nicht für ein paar Jahre. Die Folgefrage ist dann, kann der Rechtsmarkt es schaffen für diese Positionen, und das ist ja auch eine Debatte, die wir gerade sehen, mhm. eine wirklich langfristige Perspektive zu schaffen oder ist es nicht so, dass man auch aus diesen Positionen nach vier, fünf, sechs Jahren wieder rausgeht, weil man sich vielleicht auch weiterentwickeln will. Und dann ist die Frage, wohin? Ähm, mhm. Also in der Kanzlei wird das dann einfach schwierig, weil es dann ja auch einen gewissen Druck aufs Management gibt von denjenigen, die irgendwie zwei Staatsexamina haben und sagen, ey, pass auf, das ist jetzt irgendwann halt dann auch unfair. Also jetzt mal einfach so lapidar dahergesagt.
0: Ja, aber es ist ja nur eine emotionale Argumentation, zu sagen, es ist unfair.
1: Ja, aber es
0: ist ein emotionaler
1: Markt. Also das ist ja das große Problem. Es ist nicht objektiv. Mhm. Und ich glaube, das wird es auch nicht werden. Also ich stelle das nur mhm. anheim. Ja. Ja, es ja. gibt da bestimmt ganz ganz, ganz viele individuelle Modelle, die gut funktionieren und es gibt bestimmt auch Arbeitgeber, die sagen, du, wir brauchen genau so Leute und wir haben das raus und so weiter. Ich gebe jetzt einen totalen Querschnitt natürlich hier gerade der Branche. Ich persönlich würde sagen, ganz abschreiben würde ich das Referendariat nicht, weil es einfach als Checkbox wichtig ist, wenngleich es wirklich viele inhaltliche Fehler hat. Es ist auch eine tolle Zeit, kann es sein, man kann sich auch viel selber gestalten und viel daraus machen, das muss man fairerweise auch mal sagen. Aber du musst wieder mit der Hand schreiben. Naja, E-Examen <lacht> kommt ja. Ich weiß jetzt nicht, wie gut das E-Examen wirklich umgesetzt ist. Ich lese das natürlich auch nur bei uns. Mm. Aber es ist schon recht anachronistisch und vor allem hat man auch mit Leuten zu tun, jetzt auf Ausbildungsseite, die Licht und Schatten sind,
0: sagen wir mal so. <lacht> schön ausgedrückt. Ich will auch gar nicht so weit abkommen vom New Work und von deinem Artikel, den du geschrieben hast. Ich würde jetzt noch mal eine Frage dahingehend stellen und zwar denkst du, dass Arbeitgeber so ein bisschen wie der Google Klischee Arbeitgeber werden müssen für New Work? Also dass du quasi dort lebst, dass es Duschen gibt, dass es Work-Life-Balance komplett vermischt. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob Duschen auf der Arbeit Work-Life-Balance
1: vermischt. <lacht> ähm, Im Gegenteil, ich glaube, das verwischt eher die Grenzen und ist eher ein Problem. Mm. Ich bin als persönlich begeisterter Radfahrer. Ich bin froh, wenn ich mit dem Rad ins genau, Büro fahren kann und dann noch dusche. <lacht> äh, ist wieder ein anderes Thema. Ich weiß es nicht. Also ein bisschen Bällebad ist sicherlich mhm. ganz witzig. Auf der anderen Seite sehe ich schon auch, dass Arbeitgeber jetzt immer gesprochen als Kanzleien, mhm. die wir gerade mhm. hauptsächlich genau, betrachten, ja. Ja. dass Kanzleien und Arbeitgeber in dem Umfeld wirklich auch viel tun für Mitarbeitende und ja, das Problem auch lange erkannt haben und sich überlegen, was können wir tun, um hier den Team-Spirit zu fördern? Wie können wir die Leute auch inhaltlich weiterbilden? Es ist ja nicht so, dass nichts passiert. Also wenn man nur mal LinkedIn aufmacht und hier ein Event, da ein Event, hier eine Mitarbeiterfortbildung. Ich weiß nicht, wo die Reise hingeht. Da gibt es sicherlich Einheiten, die da ein bisschen googeliger sein können. Und es gibt auch andere Einheiten, da passt das nicht. Da ist das einfach nicht Kanzleikultur. Da ist man vielleicht ein bisschen tradierter unterwegs. Da hat man auch eine Mandantschaft, die das entsprechend schätzt und die gerne in einer ein bisschen pompösen Umgebung und eher klassisch empfangen werden möchte, weil die dann auch sagt, wir zahlen hier gutes Geld für viele Stunden. Und so erwarten wir das nun mal traditionell. Also ich glaube nicht, dass dass da alle googelig werden müssen. Aber es gibt heute größere Chancen für Einheiten, so zu agieren, als es noch vor 20 Jahren gab. Ganz, ganz sicher. Mm. Und es gibt im Übrigen auch juristischen Nachwuchs, der sagt, das geht auch, glaube ich, in der Debatte unter, pass mal auf, wir werden hier als Generation Z gerade irgendwie so ein bisschen gebasht. Ist auch mein Eindruck, ich habe auch den Eindruck, dass es unfair ist, dass es auch gerne ja. einfach erzählt wird, dass die Gen Z irgendwie nicht mehr so viel arbeiten möchte. Und genau deswegen will ich mich in eine Kanzlei setzen und mal zwei Jahre richtig arbeiten und richtig viel lernen, weil ich auch glaube, dass ich zum einen das cool fände und persönlich viel lernen kann und zum anderen auch einen Vorteil habe, weil sozusagen die Erwartungshaltung gar nicht mehr unbedingt mhm. so ist. Und wenn ich dann aber so overperforme oder da eher noch eine ältere Erwartungshaltung von früher erfülle dann stehe ich halt noch besonders gut da. Also die Leute gibt es auch, ja. Mhm. Auch schon auf der wimi ebene habe ich mich jetzt vor zwei Wochen noch mit jemandem unterhalten, der sagt, du, ich finde das total klasse, ich gebe hier einfach Vollgas und das Vollgas wird heute vielleicht sogar noch mehr gesehen als früher. Mhm. Ich sag nur, ja, es ist komplex und es geht, glaube ich, darum, immer das Passende zu finden.
0: Absolut. Und lebenslanges Lernen ist, denke ich, das, was durch all diese Veränderungen irgendwo eine Konstante bleiben wird. Das ja. wird einfach immer wichtiger sein, also weitere Ausbildung, Fortbildung, Sie man ja jetzt auch gerade, wenn halt so neue Technologien kommen. Ich finde es auch überhaupt nicht verwerflich, dass Leute sich erstmal wehren wollen dagegen, weil es halt was Neues ist. Aber ich glaube, man kann sich nicht dagegen wehren, sondern man muss einfach lernen.
1: Genau. Und den Letzten erwischt es
0: dann halt. Genau. Ja. Das, klar, das ist so. Ja. Genau, aber apropos Vimis und Lernen. Dazu wird bald was von dir veröffentlicht. Los. Ja. Also ich habe
1: mir, ich sage jetzt auch vielleicht nur so ein Hirngespinst, aber wenn jetzt KI ziemlich viel ersetzt an kleineren Aufgaben, wie wir gerade ja schon so ein bisschen diskutiert haben, dann wird es ja zuallererst die BIMIs, die Referendarinnen und die First Years treffen, deren Arbeit, die teilweise ziemlich händisch geprägt ist, wahrscheinlich zunehmend mehr von KI ersetzt wird. Das bedeutet gleichzeitig, dass die Kanzleien das vielleicht nicht mehr so sehr abrechnen können, weil die Mandantschaft natürlich weiß, sozusagen, hey, das hier ist automatisierbar, da kann ich jetzt keine zehn Stunden mehr verabrechnen, um da ein paar hundert, oder tausend Seiten zu durchwälzen. Das wiederum führt dazu, dass Berufseinsteigerinnen eine viel, viel steilere Lernkurve haben werden. Ich würde das mal so eine Lernwand fast nennen, mhm. weil sie müssen halt über diese Wand springen, um besser zu werden als die KI zu dem jeweiligen Zeitpunkt. Besser
0: als die KI oder besser mit der KI?
1: Ihr Arbeitsergebnis muss besser sein als das, was die KI alleine schafft. Mhm. Wenn sie dabei KI einsetzen, fein. Aber es muss einen Grund geben, die abzurechnen. Und klar ist KI wird immer günstiger sein als Menschen. Das ist einfach skalierbarer. Deswegen kann eine KI immer günstiger abgerechnet werden und auch günstiger eingekauft werden natürlich. Und das führt dazu, dass wahrscheinlich das Investment steigen wird, was Kanzleien in den juristischen Nachwuchs geben müssen. Zum einen monetär, aber auch in Zeit, was am Ende ja auch wieder Geld ist, um die Leute eben fitter zu machen als die Modelle und die KI, die halt diese Menschen auch gleichzeitig mit einsetzen. Weil das reine KI-Bedienen ist nicht so super komplex. Das ist einfach ein, so ein großes Incentive der Produkthersteller, das einfach zu machen, die UX in dem Bereich, dass es rein dafür keine extra Person braucht, um das jetzt zu bedienen. Mhm. Das wird irgendwann mhm. jeder können. Und die Einzigen, die das nicht hinkriegen, aus meiner Sicht, so schnell jedenfalls nicht wie die Privatwirtschaft, wird die Justiz sein. Da wird man ziemlich viel händisch weitermachen müssen. Und Warum müssen? Ja, weil die es nicht digitalisiert kriegen. Das heißt, es muss händisch gemacht werden. Mhm. Und das führt aber dazu, dass da die Lernkurve noch eine echte Lernkurve ist. Und dass Menschen halt sehr, sehr gut ausgebildet werden. Und Richterinnen und Richter nach drei, vier Jahren sowohl materiell als auch prozessual als auch ich sag mal verhandlungsgeschickmäßig wenn sie entsprechend was geleitet haben und da auch Verantwortung übernommen haben ziemlich gut ausgebildet sind sind sie ja jetzt heute auch schon da wird sich relativ wenig dran ändern und dann muss ich die Kanzlei natürlich die Frage stellen, so sozusagen meine Überlegung, investiere ich jetzt in jemanden, den ich erstmal auf diese Position bringe, weil das jetzt wieder teurer geworden ist als früher, jemanden zu haben, der nach drei Jahren eindeutig und ohne jeden Zweifel viel, viel besser ist als die KI für kleinere Aufgaben oder rekrutiere ich vielleicht später und woanders und ziehe mir jemanden, der drei, vier Jahre Berufserfahrung als Richterin hat. Mhm. Und ich glaube deswegen, dass das passieren wird. Voraussetzung ist dafür, dass Kanzleien Richterinnen und Richter nach mehreren Jahren rekrutieren und dass es durchlässiger wird zwischen Justiz und Anwaltschaft, dass Kanzleien halt auch entsprechende Arbeitsmodelle entwickeln oder weiter anbieten, wenn es die heute schon gibt, die dann auch entsprechend dort zu dem Lebenszuschnitt passen. Also ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass es viele Richterinnen und Richter gibt, die sagen, okay, ich baller jetzt meine 3000 Stunden im Jahr. Das ist ja auch schon für einen normalen Associate mhm. extrem viel. Mhm. Aber ich glaube, es gibt da viele, die sagen, ach ja, okay, ich habe einen sehr gut ausgestatteten Arbeitsplatz, ich habe klare Grenzen, ich weiß genau, was hier von mir erwartet wird und es ist auch monetär ganz attraktiv und es wird eben auch für aus Kanzleis sich ziemlich attraktiv, sich in dem Bereich dann nochmal umzuschauen.
0: Ja, und es geht ja auch langsam in die Breite, also hier Stichpunkt Multidisziplinarität und vor allem das Beratungsspektrum so an sich, jetzt momentan ist die eine Sozietät halt klassisch auf Rechtsberatung mhm. und es wird halt immer mehr kommen, dass man sich halt an die Big Four, also an die normale Unternehmensberatung heranwagen muss. Also ich glaube ehrlich gesagt, den Kanzleien bleibt da auch gar nichts anderes übrig, weil die MandantIn-Bedürfnisse sich einfach weiter erstrecken als nur auf rechtliche Lösungen, sondern auch auf prozessuale.
1: Ja, also da spricht zumindest sehr viel für, dass sich das ausweiten wird. Dann braucht es aber auch
0: wieder Nicht-Juristinnen.
1: Ja, also es braucht vor allem, glaube ich, Programmiererinnen mhm. in Kanzleien. Das ist auch ein Trend, den wir heute schon sehen. Es gibt auch deutlich mehr Einheiten im Markt als die, die das öffentlich machen, die kleine Teams haben, die mhm. wirklich einen rein technischen Hintergrund schon besitzen. Das wird immer mehr kommen und damit meine ich jetzt nicht ITler, die irgendwie die Infrastruktur verwalten, sondern wirkliche Programmierer, die gemeinsam in idealerweise agilen Entwicklungsprozessen mit Anwältinnen irgendwie coole Services und Produkte schaffen. Und dafür braucht es natürlich in der Anwaltschaft auch wieder entsprechende Anknüpfungspunkte, dass man überhaupt weiß, okay, die reden hier komplett anders. Die Kommunikation ist komplett anders strukturiert. Das Mindset ist ein ganz anderes. Und wie können wir eigentlich am Ende immer natürlich zum Vorteil des Mandanten hier zusammenwirken und Werte schaffen?
0: Mhm. Und jetzt, wenn wir nochmal über Employer Branding sprechen wollen, was muss eine Kanzlei, eine moderne Kanzlei von heute bieten?
1: Jetzt ist das ja schwierig, so als dann doch von der Ausbildung her Jurist, weil hm. dieses Muss ähm, mhm. ist, natürlich, ist natürlich Druck. Aber wenn ich mich auf eine Sache festlegen müsste, würde ich sagen, eine Kanzlei muss authentisch sein. Mhm. Ich glaube, es geht nicht gut, wenn man andere Erwartungen schürt, als danach eingehalten werden. Bleiben wir mal bei dem Beispiel von vorhin. Ob ich jetzt eher traditionell zugeschnitten bin sowohl in meiner vielleicht Weltanschauung als auch in meiner Organisation der Arbeit oder total modern, progressiv irgendwie sage, bei uns ist das alles agil und etwas anders, als es früher war. Das muss halt einfach passen. Also es muss im Employer-Branding so dargestellt sein, wie es auch tatsächlich ist. Denn das kriegt der juristische Nachwuchs ziemlich schnell raus, wenn das nicht der Fall ist. Wenn da irgendwas nur Marketingsprech war und die Realität sieht anders aus. Und dann glaube ich, gibt es auch immer noch für jede Kanzlei und jedes Team genug Nachwuchs. Die Herausforderung ist nur, diesen Nachwuchs zu finden mhm. und aufzudecken. Ja. Aber wenn man sich da authentisch präsentiert, dann ist meine Erfahrung, dass das klappt. Dass man auch, also ich, ich kann ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ich habe auch selber manchmal den Eindruck, okay, ich weiß jetzt ganz wenig gerade über meinen Gesprächspartner mhm. im Podcast und ich weiß auch mhm. vielleicht nicht so viel über das Rechtsgebiet. Aber zum einen weiß ich ja, nachdem ich es eine halbe Stunde dann mit angehört habe, weil ich mit der Person gesprochen habe, mehr. Und zum anderen verstehe ich danach auch, was hier eigentlich der Business Case A ist und B auch das Versprechen mhm. an die Mitarbeitenden, die sich für dieses Rechtsgebiet interessieren. Aber das zu kommunizieren in den juristischen Nachwuchs hinein, das ist halt die Aufgabe und das muss jeder machen. Ja. Und jetzt habe ich mich neulich mit einer Anwältin unterhalten, die hatte keine Homepage da dachte ich, ja okay, da geht noch was. Geht also noch Visibilität was. ist wichtig, das muss halt heutzutage sein.
0: Ja, es muss nicht gleich Bumble Professional sein, was es ist ja auch gibt, die Dating-Apps, aber ja, das mit der Authentizität hm. finde ich super spannend. Ich habe mich ein bisschen mit Dr. Carsten Schermouli befasst, der das Buch geschrieben hat, New Work Dystopia und der sagt, dass einer der wichtigsten Punkte, und das passt zu diesen Authentizität total dazu, ist Ehrlichkeit. Also, dass der Aspekt, und da sind wir wieder bei diesem Vertrauensaspekt, und dass es Menschen wird eigentlich, als wir bisher arbeiten vielleicht erlebt haben. Dass es zum Beispiel ganz wichtig ist, den Mitarbeitenden zu sagen, hey, wir machen eine Clean-Desk-Mentalität, weil wir das machen wollen und nicht, wir machen eine Clean-Desk-Mentalität weil wir 30 Prozent unserer Räume sparen wollen und deswegen machen wir das. Ja, Kann ja auch beides mein, zusammen funktionieren, die, aber... Genau. Genau, aber ich glaube, ja. es geht ja da schon auch so ein bisschen um diese Einstellung. Will man das dann machen? Wie setzt man das um? Weil ich finde, eigentlich ist es ja gerade das Bedeutende von New Work, dass man sagen kann, ich kann ins Office kommen, fünf Tage die Woche, oder ich mache halt Homeoffice. Und dass halt diese Personen nebeneinander existieren können. Genau,
1: ja, stimme ich dir total zu. Und ich finde auch beide Motivationen total legitim mhm. und nachvollziehbar. Man sieht ja auch gerade vielerorts, dass Offices einen Teil ihrer Bürofläche schließen und dann braucht es halt eine Clean-Desk-Policy, weil die dann jetzt buchbar sind. Microsoft hat gerade ja auch in Teams so ein neues Buchungstool eingeführt für Office-Verwaltung. Aber ich glaube, wir sind total d'accord. Am Ende kommt es darauf an, dass man das entsprechend gut auch intern kommuniziert und auch extern und da nicht irgendwelche fadenscheinigen Gründe vorschiebt, sondern sagt, so organisieren wir hier unsere Arbeit mhm. und das tut hoffentlich am Ende des Tages allen gut. Ich glaube, das muss man auch nochmal sagen. Es wird heute häufig so ein Gegeneinander unterstellt. Mhm. Es gibt sogar ganz furchtbare Präsentationen, sowohl auf Arbeitnehmer- als auch auf Arbeitgeberseite, beides schon gesehen, die damit anfangen, grundsätzlich sind die Ziele des Arbeitnehmers diametral zu Zielen des Arbeitgebers. Und jetzt überlegen wir, wo wir Punkte finden, die noch übereinander lappen. Mhm. Also da stellen sich mir persönlich die Nackenhaare ja, auf. Total. Weil ich auch den Eindruck habe, dass doch die Grundlage guter Zusammenarbeit, gemeinsame Wertschöpfung sein sollte. Das heißt nicht, dass der eine sein ganzes Leben beim anderen abgibt und der andere sozusagen keine Forderungen haben darf, der Arbeitgeber an den Arbeitnehmer. Aber diesen gemeinsamen Common ground zu finden, das macht doch gerade ein modernes Arbeitsverhältnis aus. Und natürlich gibt es ein Subordinationsverhältnis, auch keine Frage. Aber dass man grundsätzlich diametrale Interessen hat, finde ich dann schon sehr, sehr schwierig. Ja. Ich habe eher den Eindruck, dass grundsätzlich die Arbeitnehmer dann Interesse haben, für den Unternehmenserfolg was zu tun. Mhm. Und umgekehrt, der Arbeitgeber auch ein Interesse hat, eine gute Umgebung zu schaffen, die Mitarbeiter zu fördern und auch weiterzubringen. Und ich sehe auch viele im Markt, die sich einfach auch erfreuen, freuen daran, wenn Leute eine gute Karriere machen und sich toll weiterentwickeln.
0: Ja, total. Also ich finde, es ist ja echt das schönste, wenn man zusammenarbeitet mit Leuten, denen man das ja auch gönnt und gemeinsam irgendwie auch was erreichen möchte. Genau. Alles andere bringt ja auch nur Bismut und schlechter Laune, ja. finde ich.
1: <lacht> so ist es, ja. ja.
0: <lacht> Würdest du denn sagen, dass der Fachkräftemangel gelöst werden kann durch Digitalisierung und KI? Oder gar nicht existiert dadurch eigentlich?
1: Jetzt nähere ich mich schon wieder über den Wortlaut. Also gelöst, keine Ahnung, ja. weiß ich nicht. Aber ich glaube schon, wenn man ein totaler Technologiekritiker ist, ist der Fachkräftemangel eine sehr gute Motivation, sich die Technologie doch mal anzuschauen. Mhm. Weil ich glaube, wir haben bis 2035 10 Millionen weniger Arbeitnehmer in Deutschland. Wir haben mhm. jetzt 2023, das ist nicht so mhm. lang. Und ich hoffe eigentlich, dass die Technologie dann soweit ist, dass die viele Tätigkeiten ersetzen kann, zumindest in White-Collar-Jobs. Manches wird wahrscheinlich praktisch nicht gehen in anderen Berufsfeldern, aber gerade in der Juristerei brauchen wir das eigentlich, um weiter unsere Profitabilität halten und steigern zu können. Es wird nicht anders gehen. Ich weiß auch nicht, wo ansonsten die gut ausgebildeten Juristinnen und Juristen herkommen sollen. Wir müssen dann eher den Bedarf nach Input, den Bedarf, ich will nicht Rechtsberatung sagen, mm. weil das ist schwierig, aber den Bedarf an Unterstützung in unserer eigenen Arbeit, nennen wir es mal ganz neutral so, der muss dann vielleicht durch KI gedeckt werden und das wär, ich fände es schön, wenn es so ist und ich glaube auch, dass da die Reise eigentlich hingeht.
0: Ja, sehr schön. Zum Abschluss noch eine Frage, die, ich weiß nicht, ob eine Antwort dafür es schon gibt oder sie parat sein kann. Und zwar, wenn man jetzt mal die Perspektive einnimmt, dass man sagt, wir wollen nicht gucken, wie wird sich das Leben oder das Arbeitsbild des Anwalts oder der Anwältin verändern, sondern wie lösen wir das Problem, was Anwälte und Anwältinnen jetzt lösen, wenn wir uns mehr darauf fokussieren. Was verändert sich dann im Business Development oder im New Work dafür?
1: Oh, wieder total schwer, weil es natürlich darauf ankommt, was ein Business ist. Mm. Kann ich, glaube ich, so pauschal nicht sagen, außer globale allgemeine Trends. Der Rest ist eine Frage von Kanzleizuschnitt, von Rechtsgebiet, von Mandantenstruktur, von Ressourcen, sowohl technologisch als auch persönlicher Natur innerhalb der Kanzlei. Ich glaube nicht, dass alles einfach nur sozusagen technologisiert wird, sondern es wird immer mehr Hand in Hand gehen. Delivery Times werden kürzer mhm.
0: zunehmend. Generell die L Delivery wird sich verändern.
1: Genau, also bis ein Arbeitsprodukt durch Rechtsdienstleister erstellt wird, vergeht nicht mehr so viel Zeit. Ich bin ein kleines bisschen kritisch, ob der Zugang zu Urteilen und Daten so schnell so viel einfacher mhm. wird für diejenigen, die die Rechtsdienstleistung erbringen, oder ob das nicht irgendwann das Bottleneck wird. Neulich noch mit einer Richterin gesprochen, die sagte, naja, es braucht einen aktiven Akt, damit ein Urteil veröffentlicht wird, wenn du Richterin am Landgericht mhm. bist. Du musst sagen, dieses Urteil ist veröffentlichungswürdig und musst dich dann auch um die Schwärzung kümmern. Das ist sozusagen Opt-in, nicht Opt-out. Jetzt hat aber ein Richter oder eine Richterin natürlich gar kein großes Interesse daran, außer sie ist sehr, sehr stolz auf das Urteil, weil es vielleicht auch juristisch hervorragend ist, sich diese extra Arbeit zu machen, weil die hat ja auch entsprechenden Druck, muss die nächsten Fälle bearbeiten und die nächsten Akten vom Tisch kriegen hoffentlich irgendwann auch vom digitalen Tisch, da bräuchte es meines Erachtens auch mal ein Opt-out, mhm. damit am Ende die Delivery besser werden kann. Auf Mandatseite brauchen wir ja auch guten Input und wenn wir gerade teilweise schwer zu beschaffenen Input haben, aus verschiedensten Gründen und verschiedensten Marktgegebenheiten, dann kann auch der Output nicht so schnell erfolgen. Da kann ja auch keiner hexen, aber da sehe ich auch den Staat gewissermaßen ein bisschen in der Verantwortung.
0: Ja, das finde ich super interessant. Das ist Zusammenspiel zwischen Justiz und Rechtsmarkt an sich, Kanzleiwelt, ohne dieses Zusammenspiel hemmt das eine das andere. Und die Justiz hemmt natürlich die Kanzlei noch viel mehr dann als umgekehrt.
1: Ja, und es ist ja auch ein menschliches Zusammenspiel. Zum einen natürlich im Gericht mm. und zum anderen aber ja auch, sozusagen, wenn man sich anguckt, wie wir vernetzt sind. Wir sind alle zusammen ausgebildet. Grundsätzlich haben wir alle die Befähigung zum Richteramt, wenn du zwei Examina gemacht hast. Und du kennst dann ja auch einfach Leute. Und natürlich dann hoffentlich nicht gerade den Richter in deinem eigenen Verfahren. Aber äh, <lacht> du hast ja schon einfach immer eine Vernetzung. Und die wird meines Erachtens auch dazu führen, dass das entsprechend noch ein bisschen durchlässiger einfach wird.
0: Ja, super spannend. Vielen, vielen lieben Dank für dieses jetzt sehr lange Gespräch sogar schon. Ich könnte auch noch länger mit dir weiterreden. <lacht> Danke. Vielen Dank, dass du aus Köln quasi in deinem eigenen Studio ins Studio nach Berlin gekommen bist. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns dann auch mal analog sehen. Sehr gerne. Ich freue mich auch. Danke. Tschüss. Tschüss.
1: innovative natives. Der Podcast von SKW Schwarz.